0: Está con nosotros Lucila de Ponti, diputada provincial, eh, también para hacer un análisis eh, de, de la situación que se está viviendo en el país, lo que puede llegar a pasar de cara al balotage del próximo domingo, pero queremos comenzar, Jorge, hablando de una propuesta particular que va a tener lugar mañana por la tarde en las escalinatas del Parque España y que tiene que ver precisamente con eh, los derechos de las mujeres. Bienvenida, Lucila.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y es un gusto estar acá con ustedes, como siempre. Hacía mucho, no mucho que no venía en persona, en persona <risa> pero
2: nos mantenemos siempre en contacto bueno, sí. comentanos esta actividad
1: dale, mañana eh, vamos a estar desde las 4 hay un festival con bandas sí. hay una cosa grande que, que están organizando las juventudes que, que, bueno, que un poco apoyan la campaña de masa y al ladito vamos a estar haciendo un encuentro, un punto de encuentro de mujeres eh, esto es ahí en, en el Parque España, digamos en uh -huh. las escalinatas donde un poco lo que convocamos es eh, a las mujeres de todos los sectores políticos que fundamentalmente se oponen oponen a un candidato como Milei que claramente eh, no solo está en contra de nuestras conquistas, de nuestros derechos, y él lo ha dicho públicamente, digamos, las decisiones que se piensan tomar, y aparte el concepto que él tiene respecto de todo lo que nosotros hemos construido y conquistamos desde el movimiento de mujeres y disidencias, es una persona que niega, digamos, estas desigualdades y estas asimetrías como si no existieran socialmente, incluso ha llegado a negar el, el término eh, del delito penal de los femicidios, ¿no? Eh, y nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es lo peligroso que es esto para todas las mujeres mayas, de nuestras banderas políticas, de nuestras preferencias, lo peligroso que es tener un presidente que venga a dar por tierra con todo lo conquistado y que obviamente va a ser absolutamente difícil dar un paso hacia adelante, mm -hmm. que las mujeres aparte y las disidencias tenemos mucho todavía por recorrer para estar más cerca de la igualdad. Así que mañana, bueno, vamos a estar encontrándonos ahí con, con cualquiera que quiera venir cualquier mujer, disidencia, varones también se aceptan, eh, que un poco esté de acuerdo con esto y que querramos de alguna manera poner sobre la mesa que no queremos un candidato que nos odie, porque a veces parece un poco eso, ¿no? Y aparte con tanta violencia y tanta agresividad. Eso,
2: odio, odio el discurso de Miley, de la candidata vicepresidenta también. Bueno, sí. Eh... Victoria Villarruel. Villarruel también mostró con Agustín Rossi en el debate que tiene mucha bronca.
1: Sí, y me parece que es muy peligroso que una persona como Javier Milei sea presidente porque es alguien que constantemente en su discurso transmite eh, la sensación de violencia, de agresividad eh, y, y sobre todo, bueno, esto de, de que hay o, otras personas que eh, él ya al pensar diferente las pone en una vereda en la cual no, no tendrían ningún tipo de relevancia social ni ningún tipo de importancia, ¿no? Pero sobre todo, bueno, esto de, de el enorme contenido eh, de, de violencia y agresión que hay en, en sus palabras, recién veía un video que habían pasado por Twitter, donde es como una compilación de algunas de sus intervenciones uh -huh. así como más sacados. Y la verdad que a mí me da miedo que una persona de esas características sea presidente, porque en Argentina, y sobre todo en Rosario, y bueno, para parar, pararnos en nuestra uh -huh. ciudad donde estamos, lo que menos necesitamos es más violencia. Necesitamos, Totalmente. al contrario, construir mejor convivencia, fortalecer los lazos sociales, poder encontrarnos con el otro aunque piense distinto, ¿no? Yo no quiero aniquilar a ningún otro sector político. No quiero aniquilar, ni exterminar, ni terminar con eh, el PRO, ni con los libertarios. Son personas que tienen un proyecto político distinto al mío y lo que nosotros pretendemos es ganarles, digamos, que haya más gente que elija y se convence y se identifique con nuestras propuestas. pero no que dejen de existir, porque básicamente eso va en contra de, de la idea de la convivencia democrática. Bueno,
2: es eh, un paralelo con lo que postula eh, Villarruel con eh, los genocidas, que en la época de la dictadura hubo una guerra. Y con excesos. Activar la teoría uh -huh. de los dos demonios, porque eh, utilizan términos y conceptos que tienen que ver con guerra.
1: Sí. sí, yo creo que aparte lo, lo más doloroso de escucharla a ella es que no solo revive la teoría de los dos demonios, sino que ella está parada en uno de los dos lados y uh -huh. está ejerciendo, o sea, está peleando esa guerra. Digamos, todavía ella está peleando esa guerra defendiendo y reivindicando a los dictadores, a los que fueron responsables del genocidio y del modelo económico neoliberal en Argentina, ¿no? Y me parece que eso es... es para mí muy triste, digamos, porque de alguna manera nos habla que hay que revisar esta idea que teníamos de que el consenso democrático del nunca más y el, la política de memoria y verdad y justicia era tan fuerte como creíamos, porque hay una parte de la sociedad que al menos quizás no coincide con Victoria Villarruelo o con ley pero tampoco le importa, digamos, que ellos estén diciendo estas cosas, ¿no? Entonces me parece que esto hay que revisarlo y, y sí volver a pensar en, en bueno, volver a, a reafirmar esta idea de que en Argentina no hubo una guerra, no hubo exceso, hubo un plan genocida ejecutado a través del terrorismo del Estado eh, y que tiene responsables políticos, civiles, muy claros, ¿no? Y que la justicia los ha determinado y que Argentina, aparte, es un ejemplo internacional en términos del de, de derecho de los humanos eh, en, en todo el mundo, de uh -huh. poder haber llevado adelante procesos de, de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Eh, y bueno, eso es un activo, digamos, un valor que nuestro país tiene ante el mundo. Y me parece que, bueno, que hay que, que volver de alguna manera a fortalecer uh -huh. este consenso.
0: Ahora, acá siempre hablamos de... De lo que han costado eh, muchísimas luchas que llevaron muchos años, eh, muchas muertes, eh, si hablamos en, en cuanto al movimiento eh, de mujeres y de género, eh, se ha conquistado la ley de educación sexual integral que aún si, hoy sigue siendo muy resistida por muchísima gente eh, y que eh, detecta muchísimos abusos y que sabemos todo, eh, todos los beneficios que trae esta aplicación. Se ha conquistado la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y hoy también es una fecha muy particular porque estamos en un 11 de noviembre, eh, se conmemora un nuevo aniversario de que las mujeres... Pudieron votar por primera vez Y digo, eh, son derechos que costaron un montón Pero que sin embargo se pueden quitar de un
1: día para el otro Sí, la realidad es que como siempre decimos Construir eh, lleva mucho tiempo uh -huh. y mucho esfuerzo Y destruir puede ser en un instante digamos, con una sola decisión se puede volver atrás con procesos de construcción de derechos y de reconocimiento social de, de décadas, ¿no? Eh, y bueno, y eso es importante, ponerlo sobre la mesa y a veces, eh, se, digamos, se nos dice que por ahí estamos haciendo un poco una campaña del miedo, pero en realidad no es, eh, no tiene que ver con sembrar miedo. Yo creo que, que mi ley solo se ocupa de sembrar miedo. La verdad, yo, yo lo escucho, a mí me Da asusta. miedo. Da miedo. Eh, nosotros un poco lo que estamos intentando hacer es pensar... ¿Cómo sería la vida de los argentinos si todas estas cosas que mi ley dice se llevan a la práctica? Empezando con la idea de la dolarización y siguiendo con la idea del achicamiento del Estado desde la educación, desde la salud pública, desde ¿Sí? los derechos de la discapacidad, desde los subsidios eh, que tenemos a, a la energía y al transporte público. Digamos, ¿cómo todas estas estas cosas puntuales van a afectar en el día a día, ¿no? Y eso son cuestiones muy concretas, son números muy concretos. Digamos, ¿cuánto nos va a salir el, el boleto de colectivo en Rosario? Nos va a pasar a salir más de 600 pesos si se, si se quitan los subsidios uh -huh. que existe La salud pública, acceder a cualquier tratamiento de los que la salud pública garantiza, eh, cuesta eh, hoy por encima de los mil pesos seguramente, eh, y esto no tiene que ver, digamos, con decir, bueno, la salud pública es perfecta y no hay que arreglar nada, la educación pública es perfecta y no hay que mejorar nada, no, hay que mejorar mucho, hay que garantizar que la salud pública sea de calidad para quienes necesitan usarla y que tenga, yo creo igual que, que en Argentina tenemos un sistema sanitario eh, de muy altos estándares que por supuesto hay que mejorar muchísimas cosas sobre todo en lo que tiene que ver también con la atención primaria, pero tenemos que cuidar lo que hay la educación pública, necesitamos ganar en calidad educativa en Argentina, sí por supuesto, uh -huh. necesitamos que todos los chicos puedan estar en la escuela, que puedan recibir educación de calidad, que puedan realizar todo el trayecto educativo completo sin ningún tipo de problema, sí, pero ¿qué va a pasar si todas esas cientos y cientos de pibes que están en la escuela pública tienen que empezar a garantizarse eh, por sus propios ingresos familiares una educación, porque esto del voucher es, es una engaña pichanga, uh -huh. digamos, como se dice de alguna manera por... Porque... En Chile fracasó. Sí, es, es en Chile uno de los principales eh, ejes, digamos, que, que se cuestionan respecto de, la, de las capacidades Pero del Estado, la educación. Es lo, son los vouchers y la educación en general, que se la considera muy privatizada, digamos, y entonces acceden a una mejor educación quienes pueden pagar, porque es mentira que el pibe que va a recibir un voucher va a poder ir a la escuela que quiera. Va a seguir... Yendo a la escuela de su barrio, que va a estar eh, en peores condiciones porque va a recibir menos recursos, menos apoyo y va a estar eh, menos financiada por parte del Estado, ¿no? Y a las escuelas eh, que salen eh, muchísima plata a sus cuotas, donde los pies de los barrios no van, no van a ir tampoco, van a seguir yendo las mismas personas que van ahora porque son las que pueden pagarlo. Exacto. Ah, eh,
2: con respecto a la educación pública, no sé si viste la película Puan.
1: Eh, no, no la pude ver todavía.
2: Hoy la recomendábamos porque es eh, la destrucción de a poco, el proceso de destrucción de lo que es la universidad. Con respecto a la salud también pasa lo mismo. En este momento la salud pública, desde mi punto de vista, que me estoy atendiendo eh, pre, eh, en la parte de prevención con las vacunas, eh, la salud pública es muy buena. En, en Rosario, en la provincia en, Por ejemplo en el Hospital Provincial Y eso no hay que cortarlo uh
1: -huh. No, por supuesto, después hay cosas que corregir Sí, por ejemplo En los centros de salud hay que garantizar que puedan estar abiertos una mayor cantidad de horas. Para eso hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones salariales. Hay que garantizar que las especialidades médicas, los dentistas, los ginecólogos, los pediatras, puedan atender todos los días de la semana. Entonces que la gente no tenga que pedir un turno con meses de anticipación uh -huh. para, para atenderse en algunas este, especialidades. Y eso también son más recursos para garantizar mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores. Eso hay que mejorarlo, pero la realidad es que si vos hoy tenés un problema de salud, vos podés asistir a un efector público y no te van a echar, te van a atender y van a intentar resolvértelo y, y probablemente, eh, eh, porque hay muchísimos efectores de altísima calidad en Argentina y en Santa Fe, eh, tengas un tratamiento muy bueno y te puedas ir después a tu casa con tu problema de salud resuelto.
2: Con relación a la propuesta de Massa, lo que dice Sergio Massa, de hacer un gobierno de unidad, ¿qué, qué opinás?
1: Estoy absolutamente de acuerdo, me parece que en Argentina eh, necesitamos eh, pasar a una etapa en la cual desde, la, desde todas las dirigencias y la sociedad en su conjunto digo todas las dirigencias porque no solamente una cuestión de la política, tiene que ver con, con el Estado en su conjunto, tiene que ver con los sectores empresarios, tiene que ver con, con todos los sectores que de alguna manera tienen incidencia en conducir los destinos de la sociedad y la sociedad misma. Necesitamos ir a una etapa en la cual podamos eh, construir los acuerdos que Argentina necesita para tener un modelo de desarrollo económico que nos permita resolver las demandas que no están resueltas en nuestro país, que tienen que ver con el acceso al trabajo con derechos para el conjunto. Nosotros hoy tenemos eh, casi un mitad de la población económicamente activa que trabaja eh, en condiciones de informalidad o por fuera de la formalidad y por, por tanto no accede a ningún derecho ni a ningún... Eh, a ningún derecho A mí no me gusta decir beneficios Porque por ahí se dice Bueno, las vacaciones Es un beneficio sí. Es un derecho Que han ganado los trabajadores con, con su lucha, digamos Y esto tiene que estar garantizado Para cualquier persona Que trabaja Como un ingreso Y un salario Que sea suficiente Para bancar la canasta básica Bueno, eso eh, Tiene que estar resuelto En Argentina Y para resolver eso Necesitamos revisar eh, La estructura institucional de, Del trabajo y, y lo laboral Y también la relación Con el sector económico Y productivo Y para eso Argentina tiene que crecer Y tiene que crecer tiene que resolver y estabilizar su macroeconomía. Entonces, para eso necesitamos acordar, necesitamos tener estabilidad. Lo mismo con el acceso a la vivienda, lo mismo con esto que veníamos hablando de que la salud y la educación tienen que, que ser de calidad también en el sector público. ¿Qué eso requiere lo de acuerdos. Los alquileres, los no alquileres puede... también, por supuesto. El acceso a la vivienda no es solamente tener la casa propia, no es poder, poder alquilar... Tener
2: un techo para
1: vivir. Claro, es poder alquilar con, con tus ingresos, digamos, que vos eh, puedas acceder a un alquiler que sea razonable digamos Y que no es una locura y que no tengas que estar mudándote todo el tiempo Y que no tengas que tener condiciones leoninas para firmar un contrato Bueno, todo eso forma parte del acceso a la vivienda Y es parte de las de la, los acuerdos que Argentina no pudo construir todavía Y necesitamos construirlo porque si no, eh, de alguna manera estamos eh, siempre bastante lejos De ese país eh, con justicia, con igualdad, que, que crezca y se desarrolle Y que tenemos todas las condiciones para hacerlo, tenemos okay. los... Eh, le el sistema productivo y los recursos que, que nuestra tierra nos, nos ofrece, que también tienen que formar parte, digamos, de una mirada donde la producción se encuentre con el cuidado ambiental, porque nosotros no podemos tener una política depredadora que después nos deje sin nada, tanto en términos económicos como ambientales, ¿no? Todas esas cosas me parece que tienen que formar parte de los acuerdos. Bueno, el otro día Massa presentó 10 eh, acuerdos necesarios para la Argentina eh, y que surgen de poder mirar, bueno, qué es nuestro país, qué tenemos en nuestro país, qué hace nuestra gente, cuáles son nuestros talentos y nuestras capacidades, son muchísimos como población. Eh, y bueno, y desde ahí, cómo podemos construir un proyecto de país
2: con recursos humanos que son muy buenos en Argentina y que se van algunos. Muchos, sí. Muchos trabajadores, científicos, se van, teniendo el país tan rico como vos decís.
1: Sí, uh -huh. pero que además lo, lo más eh, triste es que la gran mayoría de esos científicos se forman en nuestro sistema educativo público, no solo en Exacto. las universidades, uh -huh. sino que también forman parte de, de las estructuras del CONICET. Inclusive a mí me parece, por ejemplo, muy interesante ver el caso de Raquel Chan, que es una investigadora muy importante del CONICET acá en la provincia de Santa Fe, que fue quien desarrolló en vínculo del CONICET con algunas empresas privadas, eh, bueno, todo lo que es la tecnología del HB4 y demás, que bueno, vamos a dejar de lado la discusión en este caso específicamente ambiental, pero eh, es un activo, digamos, en términos de lo que la investigación le da al sistema productivo de absoluta relevancia en el mundo. Y ella lo decía hace algunos días, yo me formé en la universidad pública, yo me formé en el CONICET, y nada de lo, que, de lo que hicimos hubiese sido posible si no existiese esa, esta estructura tan importante y que es sostenida desde el Estado en gran parte. Entonces nosotros tenemos que mejorar un montón de cosas, pero no podemos destruir lo que tenemos. Uh -huh.
2: Y construir, como vos decías, ¿la experiencia tienen ustedes como movimiento Evita en la construcción que realizaron de unidad con Ciudad Futura en las elecciones pasadas en la provincia de Santa Fe?
1: Sí, claro. Nosotros eh, creemos con mucha convicción, digamos, que para lo que viene hay que pensar nuevos caminos y nuevas fórmulas en términos de de no quedarnos en el lugar cómodo de la verdad parcial que puede tener cada uno, sino poder encontrarnos en el diálogo con otros y con otras. Con algunos podremos formar parte de un mismo proyecto. Digo, al gobierno de unidad nacional que convoca a Sergio Massa podrán venir algunos algunas personas de otros sectores y otros formarán parte de la oposición. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de dialogar y que de ese diálogo puedan salir surgir políticas de estado, ¿no? Entonces me parece que el planteo que, que está haciendo nuestro candidato a presidente, y creo que por eso genera tanta expectativa, aparte de, de bueno de toda la, eh, la impronta que él le está poniendo a esta campaña, realmente con muchísimo compromiso con la tarea que le ha tocado, eh, pero me parece que la expectativa que genera es que realmente con una presidencia de Sergio Massa creo que se puede abrir una nueva etapa en Argentina y empezar a eh, caminar por un sendero que nos lleve a resolver muchos de los problemas históricos que tenemos. ¿Gana Massa? Bueno, por supuesto, yo estoy todos los días tratando de convencer a alguien para que luego te amasa, así que... eh, Cambió
2: mucho el tema del electorado en cantidad, cuando, por ejemplo, me quedo con el discurso de Agustín Rossi, acá en el Monumento, el 17 de octubre, cuando dijo menos TikTok y más TokTok, ir puerta por puerta, y eso, eso se ve, ¿eh? Sí. Se ve y se trabaja territorialmente, uno lo ve... ¿no? Yo creo que son la,
1: las dos cosas, digamos, eh, que también eh, Massa lo, lo señalaba. Eh, nosotros desde el peronismo, desde el campo nacional y popular, siempre hemos tenido mucha fortaleza en términos de la construcción territorial que, como bien vos decís, eso se, se, se activó, digamos, y se puso en funcionamiento eh, claramente, digamos, para las elecciones generales y, y eso se fue muy notorio. Pero nosotros también tenemos que dar una pelea en el territorio de, de las redes sociales y entender que en este siglo XXI, en esta sociedad atravesada por la información y, y los dispositivos digitales, nosotros también ahí tenemos que construir estrategias que nos permitan dialogar con esos sectores que quizás a veces están más vinculados a la juventud o que están más vinculados a, a determinados consumos, pero que no es un territorio que haya que dejar de lado para nada, que forma parte, digamos, de, de los medios de comunicación que la sociedad consume. Entonces, eh, bueno, creo que, que a las dos cosas hay que prestarle mucha atención.
0: Exacto. Bueno, muy completo. Recordamos mañana entonces a las 16 horas
1: en las escalinatas del Parque España, ahí abajo, perfecto, a la del skate park.
0: Gracias
2: Muchísimas por venir. gracias. No, gracias a ustedes. Te vamos a llamar otras veces para hablar ya de la provincia. Dale, sí, sí. Diputada provincial, sí. Reelecta. Re
1: para hablar de los distintos temas de la provincia. Por supuesto, cuando quieran. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.
0: Pasó por la bodeguita del medio la diputada provincial Lucila de Ponti. Sábados de 12 a 14 horas, la bodeguita del medio, un espacio de creación colectiva.